0: اور صلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ نفع کم لیتے اور لین دین زیادہ کرتے اور اس بات کو زیادہ نفع حاصل کرنے کے انتظار سے زیادہ مبارک جانتے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے بازار میں چکر لگاتے اور فرماتے اے لوگو تھوڑے نفع کو رد نہ کرو کہ زیادہ نفع سے بھی محروم رہو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا اپ کس طرح دولت مند ہوئے ہیں فرمایا میں نے تھوڑے نفع کو رد نہیں کیا جس نے بھی مجھ سے کوئی جانور خرید کرنا چاہا میں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا بلکہ فروخت کر دیا اور صرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیا اور ہزار رسیوں کے سوا کچھ نفع نہ لیا اور پھر ایک ہی رسی ایک ایک درہم سے فروخت کی اور اونٹوں کے اسی دن کے چارے کی قیمت میرے ذمے سے ساخت ہو گئی تو اسی طرح دو ہزار درہم مجھے نفع ہوا دوسرے یہ کہ درویش لوگوں کا مال گراں قیمت پر خریدے تاکہ وہ خوش ہوں سے بیوہ عورتوں کا سوت اور جو میوہ بچوں اور فقیروں کے ہاتھ سے واپس آیا ہو کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جو شخص ایسا کرے وہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی دعا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رحم اللہ را سحل و سحل الشراء اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بے شراح میں آسانی کرے لیکن دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خریدنا باعث ثواب ہے اور نہ شکر میں داخل ہے بلکہ دام ضائع کرنا ان سے تکرار و اصرار کرے سستا خریدنا بہتر ہے حضرت حسنین کرمین رضی اللہ تعالی عنہما کوشش کرتے کہ جو کچھ خریدتے ارزاں خریدتے اور اس میں تکرار و اصرار کرتے لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ حضرات روزانہ کئی ہزار درہم خیرات کر دیتے معمولی مقدار پر اس قدر تکرار و اصرار میں کیا نقطہ ہے فرمایا ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں راہ خدا میں دیتے ہیں اور خرید و فروخت میں دھوکہ کھانا عقل و مال کے نقصان کا باعث ہے تیسرے قیمت لینے میں تین طرح کا احسان کیا جا سکتا ہے ایک کچھ کم کرنے سے دوسرے شکستہ اور کھوٹے درہم لینے سے تیسرے مہلت دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص پر خدا تعالی کی رحمت نازل ہو جو دینے اور لینے میں آسانی کرے اور فرمایا جو آسانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کا کام آسان کر دیتا ہے اور درویش محتاج کو مہلت دینے سے زیادہ کوئی احسان نہیں لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مہلت دینا واجب ہے اور یہ بات عدل میں داخل ہوگی احسان میں شمار نہ ہوگی اور اگر وہ محتاج نادار نہ ہو مگر جب تک اپنی کوئی چیز خسارے سے فروخت نہ کرے یا جس کی اسے خود ضرورت نہ آئے فروخت نہ کرے اس وقت تک قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو مہلت دینا احسان اور اعلیٰ درجے کی خیرات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو محشر میں لائیں گے اس نے دین کر کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اس نے دین یعنی قرض کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اس کے عمل فاقعے میں کوئی نیکی نہ ہوگی اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا ورث کرے گا ٹھیک ہے میں نے کوئی نیکی نہیں کی مگر اتنا ضرور کرتا تھا کہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتا تھا کہ جس کے ذمے میرا قرض ہے اور وہ تنگ دست ہے اسے مہلت دو اور تنگ نہ کرو اس کی یہ بات سن کر دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور خدائے رحم الحمن الرحیم مین فرمائے گا آج میرے سامنے تو تنگ دست اور بے نوا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ آسانی کر. تو, تو مجھے بھی تیرے ساتھ آسانی کرنا لائے کو زیبہ ہے اور اسے بخش دے گا ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص کسی کو ایک مدت معین کے وعدے پر قرض دیتا ہے تو جو دن گزرتا ہے روزانہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے اور جب مدت معین گزر جاتی ہے تو پھر ہر روز اسے اسی قدر ثواب ملتا ہے گویا اس نے سارا قرض صدقہ کر دیا گزشتہ زمانے میں ایسے بزرگ لوگ ہوتے تھے جو یہ نہ چاہتے تھے کہ قرض دار ہمارا قرض ادا کرے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر روز ہمارے لیے سارا سارے قرض کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درہم دس درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم اٹھارہ درہم کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض صرف حاجت مند انسان ہی لیتا ہے اور صدقے میں یہ وہم موجود ہے کہ شاید محتاج نہ آئے چوتھے قرض ادا کرنا ہے اس میں احسان یہ ہے کہ تقاضے کی ضرورت نہ پڑے اور روپیہ پیسہ کھرا ادا کرے اور جلدی ادا کرے اور خود اپنے ہاتھ سے جا کر دے اسے اپنے گھر نہ بلائے حدیث شریف میں ہے جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا تو خدا تعالی اس پر چند فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خوا کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی اگر دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اسے ظالم قرار, اور ظالم قرار پائے گا چاہے روزے کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو اس کے ذمہ گناہ لکھا جاتا رہے گا اور بہر صورت خدا کی لانت اس پر پڑتی رہے گی اور یہ ایسا گناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور ادا کرنے کی طاقت کی یہ شرط نہیں کہ نقد روپیہ ہو بلکہ کوئی چیز اگر فروخت کر سکتا ہے مگر فروخت کر کے ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا اور جب تک اسے راضی نہ کرے گا اس زیادتی سے نجات نہ پائے گا کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں پانچویں یہ ہے کہ جس سے لین دین کرے وہ لین دین اور بے و شرع کے بعد پشیمان ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو چاہیے کہ اس سودے کو پھنس کر دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی بے کو پھنس کر دے اور یہ تصور کرے کہ میں نے بیک کی ہی نہیں تو خدا تعالی اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں اگر ایسا واجب او ضروری نہیں تاہم اس کا ثواب بہت ہے اور احسان میں داخل ہے چھٹے یہ کہ حاجت مند لوگوں کے ساتھ ادھار فروخت کرنا تاکہ تھوڑی سی چیز ہو اس نیت سے کہ اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو اس نیت سے کہ جب تک انہیں ادا کرنے کی طاقت نہیں میں ان سے قیمت طلب نہ کروں گا اور جو ان میں سے تنگ دستی کے اندر ہی مر جائے گا اسے بخش دوں گا تو یہ بھی احسان کی ایک صورت گزشتہ زمانے میں کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں جو یادداشت کی دو فہرستیں رکھتے تھے ایک میں مجھول نام درج کرتے کہ وہ سب درویش اور فقرا ہوتے اور بعض نیک بخت ایسے بھی ہوتے تھے جو فقرا کا سرے سے نام ہی نہ لکھتے تھے تاکہ اگر وہ مر جائے تو ان سے کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے اصلف صالحین کے نزدیک ان لوگوں کا شمار بھی بہترین لوگوں میں نہ ہوتا تھا ہاں ان کے ان کے کے ان کی یہ بات بہتر قرار دی جا سکتی تھی کہ درویشوں کے نام ان سے قرض وصول کرنے کے لیے اپنے پاس درج ہی نہ کرتے پھر اگر وہ فقیر لوگ قرض واپس کر دیتے تو لے لیتے ورنہ ان سے لینے کی تمنا نہ رکھتے تھے معاملات میں اعلیٰ کردار کے مالک ایسے ایسے اہل دین گزرے ہیں اور سچے دینداروں کا درجہ اور مقام ان دنیاوی معاملات سے ہی معلوم ہوتا ہے دین کی حفاظت کے لیے جو شخص شبے کے درہم پر بھی لات م دے در حقیقت ایسا ہی شخص دینداروں میں سے ہے پانچواں باب دنیا کے معاملات میں دین پر شفقت کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جسے دنیا کی تجارت دین کی تجارت سے غافل کرے وہ بدبخت ہے اس کا حال اس شخص کی مانند ہے جو سونے کا کوزہ دے کر مٹی کا کوزہ لے اور دنیا مٹی کے کوزے کی مانند ہے جو بدصورت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سونے کے کوزے کی طرح ہے جو بہت خوبصورت بھی اور دیرپا بھی ہوتا ہے مگر آخرت کے لیے تو کبھی فنا ہی نہیں اور دنیا کی تجارت آخرت کا توشہ بننے کے لائق نہیں بلکہ بہت کوشش کی ضرورت ہے کہ کہیں دنیا کی تجارت دوزخ کے راستے پر ہی نہ ڈال دے اور آدمی کا سرمایہ اس کا دین اور اس کی آخرت ہے ہرگز نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت اختیار کرے اور دین کے بارے میں شفقت کی راہ پر نہ چلے اور ہمیشہ تجارت دنیاوی اور زمینداری کے کاموں میں ہی ڈوبا رہے اور دین پر یہ شفقت اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ سات باتوں میں احتیاط کرے اول یہ کہ ہر روز صبح اول اچھی نیتوں کو تازہ کرے اور یہ نیت کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کی روزی فراہم کروں تاکہ لوگوں کی محتاجی سے بے نیازی حاصل کروں اور مخلوق سے کسی قسم کا تما نہ رہے تاکہ اس قدر روزی اور فراغت میسر آ جائے کہ دل جمعی کے ساتھ خدا تعالی کی عبادت کر سکوں اور آخرت کے راستے پر چل سکوں اور یہ نیت بھی کرے کہ پورا دن لوگوں کے ساتھ نصیحت شفقت اور امانت سے پیش آؤں یہ نیت بھی کرے کہ امر معروف اور نہیں منکر کروں اور جو خیانت کا مرتقب ہوا اسے ہو اسے باز رکھنے کی کوشش کرے اس پر راضی اور خوش نہ ہو جب ہر صبح اس طرح کی نیتیں کر لیا کرے تو اس کے دنیا کے کام بھی اعمال آخرت میں ہی متصور ہوں گے اور دین کا نقد نفع ہاتھ آئے گا اور اگر دنیا کی کوئی چیز بھی میسر آ جائے تو یہ اس پر مزید نفع ہے دوسرا یہ کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کی ایک دن کی زندگی بھی نہیں گزر سکتی جب تک کہ کم از کم ہزار افراد اس کے مختلف کام انجام نہ دیں جیسے نان بائی کاشتکار جولاحا لوہار روٹی بیچنے والا اور دوسرے بہت پیشوں والے لوگ یہ سب اس کے کام کرتے ہیں اور اسے ان سب کی حاجت و ضرورت ہے اور یہ نامناسب ہے کہ دوسروں سے تو اسے نفع اور فائدہ پہنچے مگر اس سے کسی کو نفع نہ پہنچے کیونکہ اس دنیا میں سب لوگ مسافر ہیں اور مسافروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کا مددگار بنیں نیز یہ نیت بھی کرے کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ ایسے کام کروں جس سے مسلمانوں کو راحت و آرام پہنچے جس طرح دوسرے مسلمان کام کاج میں مصروف ہیں کیونکہ تمام پیشے فرض کفایہ ہیں اور یہ نیت کرے کہ میں ان فرائض میں سے کسی ایک فرض کی بجا کروں گا اور اس نیت کی درستی کی نشانی یہ ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہو جس کی لوگوں کو حاجت و ضرورت ہو کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو لوگوں کے کام میں خلل واقع ہو زر آ, زرگری نقاشی کچکاری وغیرہ کا پیشہ اختیار نہ کرے کہ یہ سب دنیا کے آرائش اور زیبائش ہیں ان پیشوں کی کچھ حاجے تو ضرورت نہیں اور ان کا نہ کرنا بہتر ہے اگرچہ مباح ہے لیکن مردوں کے لیے ریشمی کپڑا سینا اور اس پر مردوں کے لیے سونے کا کام کرنا حرام ہے اور جن پیشوں کو صلف صالحین مکروح ناپسند مکروح اور ناپسند جانتے ہیں ان میں ایک غلے کی تجارت دو دوسرے کفن فروشی کا پیشہ ہے قصاب اور صراف جو سود کی باریکیوں سے اپنے آپ کو مشکل سے ہی بچا سکیں اسی طرح لوگوں کو سینگی لگانے کا کام جس میں یہ گمان ہو کہ فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا نیز جاروب کشی اور چمڑا رنگنے کا کام جس میں لوگ جس میں کپڑے پاک رکھنا مشکل ہو بھی کمینہ ہمت ہونے کی دلیل ہے اور مویشی چرانے کا پیشہ بھی اسی حکم میں ہے اور دلالی کا پیشہ جس میں ان بسیار گوئی کا مرتکب اور بعض اوقات کسی پر زیادتی کرنے میں مبتلا ہوتا ہے اس سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور بہترین پیشہ خرازی کا پیشہ ہے یعنی چھاگل اور مشک وغیرہ سینا حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی تو زی کی تجارت ہوتی اور اگر دوزخ میں تجارت ہوتی تو صرافی کی ہوتی چار پیشے ایسے ہیں جنہیں لوگ حقیر اور کمینے تصور کرتے ہیں جو لاحہ ہونا روٹی بیچنے کا پیشہ سود کاتنا کا اور معلمی کا پیشہ انہیں حقیر جاننے کا باعث یہ ہے کہ ان پیشے پیشہ والوں کو لڑکوں اور عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو شخص کم عقل لوگوں سے ملا جلا رہے وہ بھی کم عقل ہو جاتا ہے تیسری احتیاط یہ ہے کہ بندے کو دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روکے اور آخرت کا بازار مسجدیں ہیں خدا تعالی فرماتا ہے لا انہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتی سوداگری اور نہ خرید و فروخت آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو چوکن رہو مشغلہ تجارت کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے کیونکہ اس صورت میں خسارے اور نقصان میں جا پڑو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اے لوگو دین کا پہلا حصہ آخرت کے کاموں کے لیے مختص کرو اور دن کا آخری حصہ دنیا کے کاموں کے لیے صلف صالحین کی یہ عادت تھی کہ صبح و شام آخرت کے کاموں میں مصروف رہتے یا مسجد میں ذکر الہی اور درود شریف میں مشغول رہتے یا مجلس علم میں موجود رہتے اور ہر حر اور حریصہ اور بھنے ہوئے سری پائے بچے اور زمی لوگ فروخت کرتے کیونکہ ان کاموں کے وقت مرد مسجدوں میں ہوتے حدیث شریف میں وارد ہے کہ فرشتے جب بندے کا اعمال نامہ آسمان پر لے کر جاتے ہیں اگر اس بندے نے دن کے اول و آخر حصے میں نیک کام کیا ہوتا ہے تو دن کے درمیانی حصے کے کام کی مغفرت ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح اور شام جمع ہو کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز میں تھے اور جب ان کے جب ہم ان کے پاس پہنچے وہ بھی اس وقت بھی وہ نماز میں تھے الخا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو گواہ بنایا کہ میں نے ان کو بخش دیا اور چاہیے کہ دن کے وقت جب آزان کی آواز سنے تو جس کام میں بھی مصروف ہو اس کو وہیں چھوڑے اور مسجد میں آ جائے اور آیت تلہیہم ہم تجارتن آخر تک کی تفسیر میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں سے لوہے کا کام کرنے والے نے اگر ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا ہو ہوتا اور ادھر سے کان میں آزان کی آواز پہنچتی تو اسے نیچے نہ لاتا یعنی لوہے پر نہ مارتا اور چمڑے کا کام کرنے والا اگر ستان چمڑے میں چبھوتا ادھر سے آزان کی آواز سنائی دیتی تو اسے باہر نہ نکالتا اسی طرح چھوڑ کر نماز ادا کرنے چل پڑتا چوتھی احتیاط یہ کہ بازار میں ذکر و تسبیح اور یاد اللہی سے غافل نہ رہے اور حتیٰ الامکان دل و زبان کو بیکار نہ رہنے دے اور یہ یقین کرے کہ جو فائدہ ذکر و تسبیح نہ کرنے سے فوت ہوتا ہے سارے جہان کا فائدہ اس کا بدلہ نہیں بن سکتا اور جو ذکر غافل لوگوں کے درمیان یادِ الہی کرنے والے کی مثال ایسے ہے ایسے ہے جیسے خشک درختوں پر ہرا درخت اور مردوں اور مردوں میں زندہ اور بھگوڑوں میں غازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار جائے اور یہ پڑھے لا الہ الا اللہ واہ شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد یو ہی و یومت و حل یمو تب ہل خیر وہو اللہ کل شعی انََََََََََ قدیر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اس پر تاری نہیں ہوگی اس کے ہاتھ میں خیر و برکت ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے دو دو ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر صوفی لوگوں کے کان پکڑیں صوفی لوگوں کے کان پکڑیں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ جائیں تو اس کے لائق ہیں اور فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو ہر روز بازار میں تین سو رکات نماز اور تین ہزار تسبیح کا ورد و وظیفہ ہے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے اپنی ذات مراد لی تھی خلاصہ ایسا یہ ہے کہ جو شخص بازار میں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کاموں میں فراغت حاصل کرے وہ ایسا ہی ہے اور اس مقصود کو نظر انداز نہ کرے گا اور اور جو زیادہ دنیا طلب کرنے جائے گا اسے یہ بات نصیب نہ ہوگی وہ اگر مسجد میں جا کر نماز بھی ادا کرے گا تو بھی اس کا دل پراگندا اور دکان کے حساب میں مصروف رہے گا پانچوی احتیاط یہ ہے کہ بازار میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی حرص و خواہش نہ کرے مثلا یہ کہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے بعد میں آئے یا دور دراز پرخ پرخطر سفر اختیار کرے یا دریا کا سفر کرے یہ امور کمال حرص کی دلیل ہیں حضرت معاذ بن جبل الرضیلہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اس کا نام زل نبور ہے اور وہ اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے ابلیس اسے سکھاتا رہتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹ مکر و فریب دغابازی اور قسم کھانے کی رغبت دلایا کر اور ایسے شخص سے چمٹا رہے جو سب سے پہلے بازار جاتا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگہوں سے بری جگہ بازار ہے اور بازار کے میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس آئے تو دکاندار کو چاہیے کہ یہ بات اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دے کہ جب تک مجلس سے علم صبح کے و وظائف اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو بازار کا رخ نہ کرے اور جب اس دن کی روزی کما لے تو واپس آ جائے اور مسجد میں جا کر عمر آخرت کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائے کیونکہ آخرت کی مدت بڑی دراز اور اس کی روزی کی زیادہ ضرورت ہے اور انسان آخرت کے توشے سے بالکل مفلس اور تنگ دست ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد و محترم حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو دوپٹے بیچتے تھے جب دو حبا یعنی معمولی نفع کما لیتے تو گٹھڑی اٹھا کر گھر آ جاتے حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آج مٹی کے کام کے لیے جاتا ہوں آپ نے فرمایا اے ابن بشار تم روزی ڈھونڈتے ہو اور موت تمہ تمہیں ڈھونڈتی ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اس سے تم نہیں چھوٹ سکتے اور جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں ضرور مل کل رہے گا. لیکن شاید تم نے کو محروم اور کاہل کو رسک کھانے والا نہیں دیکھا ابن بشار نے کہا میری مل, میرے ملک میں صرف دانگ ایک قیمت کا سکہ ہے میری ملکیت میں صرف ایک دانگ ایک قسم کا سکہ ہے جو ایک سبزی فروش کے ذمے ہے فرمایا تمہاری ایمانداری پر افسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملکیت میں رکھنے کے باوجود مٹی کا کام کرنے جا رہے ہو صلاح صالحین میں ایسے حضرات تھے کہ پورے ہفتے میں صرف دو دن بازار جاتے اور بعض اور بعض روزانہ جاتے مگر ظہر کے وقت آ جاتے بعض نماز اثر کے بعد بازار میں کام کاج کرتے اور ہر شخص جب اس دن کی روزی کما لیتا تو پھر مسجد کو چلا جاتا چھٹی احتیاط یہ ہے کہ شبہ کے مال کے قریب نہ جائے اگر حرام مال لینے کا ارادہ کرے گا تو فاسق اور گناہگار ہوگا اور جس چیز میں شبہ ہو تو اگر خود صاحب دل ہے تو اپنے دل سے فتویٰ دریافت کرے مفتیوں سے دریافت نہ کرے اور یہ بات نادر ہے اور جس چیز سے دل نفرت اور کراہت کرے اسے نہ خریدے ظالموں اور ان کے متعلقین سے لین دین نہ کرے کسی ظالم کے ہاتھ مال ادھار فروخت نہ کرے کیونکہ اگر وہ ظالم آدمی مر جائے گا تو قرض خواہ کو رنج و صدمہ ہوگا اور ظالم کے مرنے پر پریشان ہونا اس کے دولت مند ہونے پر خوش نہ ہونا چاہیے وہ چیز ظالم کے ہاتھ فروخت نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ چیز اس کے ظلم میں معاون ہوگی اور اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا بلکہ فروخت کرنے والا بھی اس ظلم میں شریک ہوگا مثلاً ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ہاتھ کاغذ فروخت کرے گا تو گناہگار ہوگا غرض یہ کہ ہر آدمی سے لین دین نہ کرے بلکہ جو شخص لین دین کے لائق ہو اسے تلاش کرے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جو شخص بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے لین دین کروں لوگ کہتے جس سے تیرا دل کرے لین دین کرے کہ سب بھی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے ہیں سب سے لین دین کر مگر فلاں آدمی سے نہ کرنا پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ لین دین نہ کرنا مگر صرف فلاں آدمی سے اب اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا زمانہ نہ آئے کہ کوئی کسی سے لین دین نہ کر سکے اور یہ ہمارے زمانے سے پہلے لوگوں کا قول تھا ہمارے زمانے میں حالت ہو گئی ہے کہ لین دین میں لوگوں نے بالکل فرق اٹھا دیا ہے اور لین دین میں دلیر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناقص علم اور ناقص دین لوگوں سے جو عوام ان ناس نے سن رکھا ہے کہ دین کا دنیا کا سب مال ایک جیسا ہو چکا ہے اور سب حرام ہے اب احتیاط ناممکن ہے تو یہ ایک بہت غلط بات ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے بات یوں نہیں ہے اس کی شرط اس کتاب کے حلال و حرام کے باب میں جو آگے آ رہی ہے بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ ساتویں احتیاط یہ ہے کہ جس سے بھی لین دین کرے گفتگو دینے لینے اور عمل میں اپنا حساب درست اور ٹھیک رکھے اور یہ یقین رکھے کہ قیامت کے ایک, ایک کام کے بارے میں باس پرس کریں گے اور عدل و انصاف کا مطالبہ ہوگا حکایت کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ خدا تعالی نے تجھ سے کیسا سلوک کیا اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے پچاس ہزار صحیفہ میرے سامنے رکھا میں نے عرض کی باریہ تعالی یہ پچاس ہزار صحیفے کن کن کے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تو نے دنیا میں پچاس ہزار افراد سے لین دین کیا یہ ان میں سے یہ ان میں سے ایک سے متعلق اعمال نامہ ہے چنانچہ میں نے ہر صحیفے میں اول سے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کو دیکھا تو مختصر بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک ٹکا بھی اس کے ذمہ ہوگا تو جس سے اس نے ہیلا و فریب سے لیا ہوگا اس کے ایوز پکڑا جائے گا اور کوئی چیز اسے فائدہ نہ دے گی جب تک اس کی ادائیگی سے بری ذمہ نہ ہوگا یہ ہے صلف صالحین کی سیرت اور شریعت کا راستہ جو انہوں نے لین دین میں اختیار کیا سلف صالحین کا یہ طریقہ اب اٹھ چکا ہے اور معاملات اور ان کا علم بھی لوگوں نے اب فراموش کر دیا ہے جو شخص سلف کے ان طریقوں سے ایک طریقے پر بھی عمل پیرا ہوگا ثواب عظیم کا مستحق ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو احتیاط تم کرتے ہو اس کا دسواں بھی بجا لائے تو کفایت کرے گا صحابۂ کرام نے عرض کی ایسا کیوں ہوگا فرمایا اس لیے کہ نیک کاموں میں تمہیں مددگار میسر ہیں اس لیے تم پر نیک کام بجا لانا آسان ہے مگر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ غافل لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اجنبی اور غریب الدیار تصور کریں گے یہ بات اسی بنا پر کہی گئی ہے کہ کوئی نا امیدوار کوئی نا امیدوار مایوس نہ ہو اور یہ کہے کہ اس زمانے میں کون احتیاط کر سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں جس قدر احتیاط ہو سکے وہی بہت ہے بلکہ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ ہر طرح کی احتیاط کر سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی احتیاط سے فقیری اور تنگ دستی میں ہی اضافہ ہوگا اور جو مفلسی اور درویشی ابدی بادشاہی کا سبب و ذریعہ بنے اسے برداشت کر لیا جاتا ہے دنیا میں لوگ بے سر و سامان سفر کی تکالیف اور کئی قسم کی ذلت و خوری برداشت کر لیتے ہیں تاکہ بہت سا مال حاصل کر سکیں باوجود یہ کہ اگر کسی دوسرے ملک میں ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کی وہ کوششیں ضائع اور برباد ہو جائیں اور یہ کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں کہ انسان آخرت کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ معاملہ جس کے متعلق وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس سے نہ کریں خود بھی دوسروں کے لیے روان نہ رکھے و عالم